0: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu, z tej strony Guti. Dzisiaj kilka słów o książce pod tytułem Umierając, żyjemy autorstwa Roberta Silverberga. Książka ta została napisana w roku 1972, a jej akcja toczy się 4 lata później. Jeżeli chodzi o zarys fabularny, to poznajemy Dawida Selika. Jest on w wieku 41 lat, w chwili kiedy rozpoczynamy książkę i obecnie zarobkowo zajmuje się pisaniem na zaliczenie prac semestralnych dla studentów. Jednak nie jest to do końca zwyczajny człowiek, ponieważ posiada dosyć niezwykły talent, mianowicie potrafi czytać w myślach. Niestety jego talent zamiera. W związku z tym bohater jest wewnętrznie podzielony z powodu tej straty, ponieważ z jednej strony jest to niejako dla niego przekleństwo i chciałby się go pozbyć, a z drugiej strony błogosławieństwo i chciałby ten dar właśnie zatrzymać. Dobrze myślę ten stan ducha dodaje krótki cytat z książki, mianowicie przeciera się przez mrok szukając definicji siebie. O czym ta książka jest? Z jednej strony myślę, że książka jest pewnego rodzaju fantazją, mianowicie my też czasami zastanawiamy się, co by było, gdybyśmy my potrafili czytać innym ludziom w myślach, czy nam by się to przydało, jakby to ukształtowało nasze życie, ale też pojawiają się inne myśli, czy tak naprawdę chcielibyśmy poznać, co myślą o nas inni, a czasami myślę, że ta książka jest także pewnego rodzaju lekcją, mianowicie, że czasami pomimo jakiejś zewnętrznej oschłości danej osoby w środku tkwi życzliwe nastawienie. Plusy. Zacznę od najważniejszego moim zdaniem, mianowicie od bogactwa form narracji. Czasami ta narracja jest pierwszoosobowa, czasami trzecioosobowa, czasami mamy wrażenie, jakby autor łapał do siebie dystans, stawał z boku i obys- opisywał siebie z boku. Czasami jest to dialog wewnętrzny, czasami autor zwraca się do nas. Czasami właśnie czytamy jakiś esej, który autor napisał komuś na zaliczenie. Kolejnym plusem będzie stylizacja tekstu, ponieważ jeżeli czytamy ten esej, to faktycznie on został napisany jak esej. Narracja posiada także przeskoki czasowe, bo jak wspomniałem, już poznajemy bohatera w wieku 41 lat, ale często, może nawet bardziej częściej, zagłębiamy się w jego przeszłość niż teraźniejszość. Bo jakby nie patrzeć, Sama historia Dawida może zaciekawiać. Jest także pewna ciekawostka, pewien plus moim zdaniem, mianowicie autor jest także samoświadomy pewnych zabiegów narracyjnych. Mianowicie opisuje pewien zabieg narracyjny w eseju, by później sam wykorzystać go w dalszej części książki. Przedstawione opisy moim zdaniem są bardzo dobre. Dialogi są poprowadzone w sposób ciekawy oraz naturalny i generalnie samą książkę czyta się dosyć płynnie. Wrócę jeszcze raz do sprawy esejów. Mianowicie czasami w książkach science fiction mamy taki dosyć przerost tych form takich filozoficznych. One uderzają nas z każdej strony, w na każdej stronie książki. Jest tego dosyć dużo i przez całą książkę przemyka się jakiś wątek, który może stać się męczący. A tutaj w związku z tym, że są umieszczone eseje w tej książce, to mamy takie rozdzielenie, jasne rozdzielenie takiej części, powiedzmy to, nazwijmy to tak, nazwijmy to w cudzysłowie normalnych, oraz tych takiej części filozoficznej. I także należy zwrócić uwagę, że jest to osadzone właśnie w kontekście całej historii, w całej książki. Więc nie mamy takiej sytuacji, że bohater nagle usiadł sobie na ławce i zaczął myśleć o procesie Kawki i że te dzieło literackie odnosi się być może jakoś do jego sytuacji. Nie. Mamy esej, w którym właśnie on porusza problematykę procesu Kawki, ponieważ takie zostało zlecenie od studentów. I po pierwsze jest to właśnie uzasadnione fabularnie, a po drugie to my mamy szansę sami zastanowić się nad tą zależnością, czy faktycznie jest jakaś zależność pomiędzy Dawidem a bohaterem dzieła Kawki, czy może nie. Więc tu należy także podkreślić, że autor koresponduje z innymi książkami, przy czym niekoniecznie tylko w esejach. Przejdźmy zatem do minusów. I tak jak w plusach zacząłem od narracji, tak samo zacznę również w minusach. Moim zdaniem jest to narracja bardzo ciekawa, ale także wymaga nieco uważności. Dla mnie jak najbardziej jest to plus, ale myślę, że niektórych czytelników może zniechęcić, bo jednak jest to coś innego niż taka bezpieczna, klasyczna narracja trzecioosobowa. Idąc tym tropem, historia przedstawiona w książce dzieje się w Ameryce, więc dla niektórych czytelników odniesienia właśnie do lokalnej sytuacji politycznej bądź popkultury mogą być po prostu niezrozumiałe bądź nużące. Mamy takie delikatne potknięcia fabularne, mianowicie, kiedy mamy jakąś scenę, która rozgrywa się w przeszłości, to pojawia się tam sugestia, że coś tam się może wydarzyć. Przy czym my już dobrze wiemy, że nic takiego się nie stanie, ponieważ już wcześniej poznaliśmy dalsze dzieje bohatera i wiemy, że nic takiego nie miało miejsca. I teraz przejdę do dwóch głównych minusów. Moim zdaniem, po pierwsze, w książce jest zbyt wiele opisów seksu. Jednak niejako na obronę autora zwrócę uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze jest to literatura z czasów Sex, Drugs and Drug and Roll, więc w innych powieściach amerykańskich fantazy z tego czasu też jest nawiązanie do kultury hipisowskiej w większym lub mniejszym stopniu i też takie opisy się pojawiają. Po drugie, przynajmniej część z tych opisów seksu jest osadzona w kontekście książki, bo co by nie mówić, autor to potrafi, jak już sam wspomniałem przy esejach. Ale zawsze jest jedno ale. Powiem tak, na początku nie liczyłem tych wystąpień, no bo wiadomo, zawsze może się coś takiego trafić, człowiek też na to jakoś tam mocno specjalnie nie zwraca uwagi. Później zacząłem, bo wtedy pomyślałem, że to jednak jest jakaś tendencja w tej książce, a potem przestałem, bo potem było już tak tego dużo, że już machnąłem ręką i już mi się nie chciało nawet tego notować. I myślę, że takie pewne zmęczenie tym tematem oddaje pewien fragment. Hej, oto list od Emi. Emi, która uwolniła mnie od mego butwiającego dziewictwa wiosną 1953 roku. Chcielibyście wysłuchać tej historii? I powiem tak, ja już po siedmiu, ośmiu innych opisach, ponieważ to był ten moment, kiedy jeszcze liczyłem tę scenę, nawet za bardzo szczególnie nie miałem ochoty, bo miałem świadomość, że ta scena no nic za bardzo nie wniesie do historii. Osobiście nie podejrzewam autora, że był to taki tani chwyt, żeby przykuć uwagę czytelnika, ale jednak w związku z tym, że jest tego tak dużo, to po pewnym czasie po prostu staje się to nudne i chętnie w tym miejsce dowiedziałbym się czegoś nowego o bohaterach bądź o wydarzeniach. I drugi główny minus, który jest nieco w nawiązaniu do pierwszego, mianowicie w książce jest bardzo niewiele akcji, niewiele się dzieje w rozumieniu takim, że bohater coś robi i ma jakiś cel, aspiracje do czegoś dąży. Więc ma się wrażenie, że ten temat został trochę przewałkowany i rozciągnięty. Podsumowując, na plus, bardzo dobrze napisana książka, ciekawy styl, narracja zasługująca naprawdę na wyróżnienie. Sam pomysł na książkę również interesujący, tylko niestety pół, nie no przesadzam, może trzy czwarte książki, autor faktycznie stara się coś wyłuskać, może jakąś myśl nam przekazać, mamy do czynienia z akcją, a, tekstu jest, a reszta tekstu to są opisy seksualnych przygód, miłosnych relacji bohatera, A także mamy jeszcze dodatkowe opisy tych seksualnych przygód, ale takich, które nasz bohater po prostu wyczytał z umysłów innych osób. I jeszcze tutaj do takich mniej ciekawych fragmentów, może zbytnio rozciągniętych, zbyt wiele czasu na nie poświęcono. Są to takie właśnie rozważenia bohatera nad zanikiem swoich mocy. Także dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do usłyszenia. I jeszcze tak na marginesie, moim zdaniem oryginalny tytuł, czyli Dying Inside – w wolnym tłumaczeniu nazwijmy to Umierając Wewnętrznie, lepiej oddaje treść książki niż Umierając Żyjemy, chociaż należy zaznaczyć, że ten tytuł polski także jest osadzony w treści książki.